0: Il était une fois, dans une sombre époque où les gens étaient condamnés à rester enfermés dans leur chaumière, un groupe de jeunes qui décida de monter une résistance radiophonique et créèrent un podcast qu'ils nommèrent La
1: Discorde. Bonjour, lance-le.
2: Bonjour, bonjour.
1: Comment appelez-vous <rire> Alors on a qui aujourd'hui Isao Alors euh, je lis les pseudonymes euh, donc euh, Alice Berger, Aurélien le patron, Le V Point, Ninon, Roméo la casquette et Tania. Les, les points on les lit pas. Hein. <rire> je Tu si découvres mais. <rire> voilà et donc le principe c'était que Vincent nous fasse une chronique. Euh, visiblement il y en a pas. Ta grand-mère les lions. Le v, point. <rire> ma, ma chronique, elle va s'étendre sur tout le podcast et je vais juste être vénère. Ok, bon, euh, mais alors du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment quelque chose de préparé à nous dire ou pas
3: Bah, à part non, un non. top 2 de film.
2: Moi, oh, j'ai <rire> mon top 5. Bah, ouais, je dire, on a En fait, on comptait tous euh, sur ouais, Vincent.
0: sur C'est sur. petit films que j'aimais bien.
2: Je, je, je sais pas moi qui tient le truc, hein. C'est vous. C'est vous, vous qui <rire>
0: Oui,
3: mais tu t'es engagé, c'est pas, t'as rien fait. Voilà, oui, me casse pas les couilles, Tania, Ne me casse pas les couilles. T'inquiète, c'est bon, et au tu l'as pas
2: je me suis engagé un jour, je l'ai trompé, voilà, <rire> qui se passe <rire> Eh ouais, eh ouais On pas faire confiance, pas on hein. le livre, Vincent Ah, mais je parle pas d'elle
3: Ah, ok
1: Du coup, on va parler cinéma, ou alors on parle police et addiction, c'est vous qui choisissez
3: Mais Donc, on ouais. fait toi.
1: Non, mais alors du coup, on part sur le cinéma, pour l'instant <rire> Oh non, je voulais qu'on parle de drogue
2: Oui, t'inquiète, on va
3: trouver <rire> on une transition dit, on 16h20, <rire> on switch
2: Bien, bien, Tania, bien Comme le Nintendo C'est ce que j'allais dire <rire>
1: Non, mais du coup, on va... vous avez préparé tous des, des classements de films alors Euh ouais Ok, bon, bah alors on va faire pas dans l'ordre. Hein. Non <rire> Non, mais moi non plus. <rire> J'étais pas au courant qu'il fallait avait ça. ce podcast, t'as la merde là <rire> <rire> Ok, euh, on va commencer par le, le top, euh, je sais pas combien d'Alice non,
0: mais moi, c'est pas un top, c'est juste des films que j'aime bien. Ok, c'est <rire> vraiment juste écrit les petits films, bled. C'est pas trop
1: petit. Ok, c'est Aurélien qui avait. Je lancé... les présente un peu ou pas, du ouais, coup Ouais, voilà, ok, donc c'est Aurélien qui avait lancé le truc, donc on va commencer par Aurélien. Oh, bah, allez, voilà.
4: Alors, moi, du coup, je vous ai concocté un petit top 5 de films parce qu'il y a plein de gens qui s'emmerdent et qui demandent des films à regarder. Euh, donc, euh, bon, je suis un peu sorti des blockbusters, des teen movies ou des succès Netflix. Alors. Euh... Du coup, alors bon, euh, numéro 5, Erin Brockovich, salle contre tous. Euh, donc c'est le premier film, donc c'est avec Julia Roberts. Et euh, donc euh, c'est mon premier film que j'ai vu avec Julia Roberts. Donc elle est vraiment, belle, euh, jeune, elle est hyper, euh, hyper canon. Bonne. Et, euh, voilà, ouais, on peut... <rire> alors en gros, ça se passe euh, du coup aux états unis C'est euh, bon, de base, elle est, elle est au chômage, la meuf. Et en fait, elle trouve un, un petit boulot de merde pour aider un avocat dans une affaire euh, de merde, quoi, de base. Et genre, en fait, ça... Ça elle donne envie, que, euh, y a... Ouais, J'avoue. Non mais à Julia Roberts, on respecte, ok est... Voilà, la hein, meuf, voilà. Elle est
1: au chômage, et elle est un avocat dans une affaire de merde, c'est cool. Et en fait, elle
4: va découvrir <rire> Un espèce de, de gros scandale, euh... je sais pas, enfin genre, ça part en gros bordel judiciaire avec une suite de, c'est quoi, c'est une centrale nucléaire, enfin, je sais plus, qui en fait euh, intoxique les gens de la région pendant, enfin bref, mais euh... euh, c'est une espèce de... Comme, bah, une grosse, enfin euh, elle devient avocate quoi, la meuf et donc, euh, mais donc en mode euh, en mode Californien quoi, donc elle est sur sa moto, enfin euh, bref c'est vraiment génial j'adore ce film. Et, va, euh, euh, Erin Brokovich, seul contre tous. Erin mmh. mmh. Et euh, donc euh, bon bah, Julia Roberts c'est belle et, euh, et voilà. Alors euh, deuxième film, Brésil de Terry Gilliam, donc ça c'est un vieux film de science-fiction qui date de 1985. Donc ah, euh, bon c'est un peu asbin mais genre il est vraiment hyper bien. Bon c'est des wow. plus vieilles. Asbin Brazil Non mais pas Asbin, non mais il est vintage wow. non, Il est wow. génial, il est génial, il est vintage enfin, je... as ça, Oh là là mais... Bref, il est trop bien. Euh, donc euh, c'est avec Jonathan Price et Robert De Niro et d'autres, mais j'ai oublié. Euh, donc euh, en gros là l'histoire c'est euh, donc ça, ça, c'est une science-fiction donc c'est une espèce de futur euh, complètement bureaucratique et euh, et complètement informatisé où euh, bah, tout est hyper réglementé tout le monde est hyper surveillé tout ça et genre euh, ça part euh, le début genre c'est c'est une mouche qui vole et qui se coince dans une espèce de d'imprimante euh, machine là, et en fait ça va changer euh, une lettre sur un papier pour un prénom, enfin bref, et ça va créer tout un espèce de bordel monstrueux, et genre en fait ça dénonce le, bah, que est, cette société complètement foireuse tout ça, et genre c'est vraiment hyper bien parce que c'est comme une grosse euh, caricature de, de notre société un peu aujourd'hui et genre c'est vraiment, j'adore ce film ouais Brasil, du Prime.
2: coup. Il est sur Amazon Prime. Hein,
1: Super. Il est aussi en téléchargement illégal partout. <rire> <rire> oh, euh, je vais voir.
4: Après, j'ai donc euh, Sur la route de Madison. Donc, ça, c'est un film de Clint Eastwood avec Meryl Streep et Clint Eastwood et pas beaucoup d'autres personnes. Et. Euh... <rire> Et moi j'ai adoré enfin genre bon le film il est assez banal c'est enfin quoi que non enfin genre c'est une histoire d'amour mais qui dure 4 jours parce que après le film petit s'en va quoi et euh, mais du coup moi j'ai adoré ce film parce que bah, ça genre je me suis vraiment sorti touché parce que ça rappelle vraiment les, les les amours de colo tout ça ou des vacances genre un truc qui dure 4 jours et c'est un peu triste quoi tu vois mais genre, du coup j'ai vraiment euh, ce film m'a vraiment touché pour ça et puis euh, donc c'est hyper bien joué donc mais strip quand même voilà et du coup c'est vraiment genre ça fait vraiment vrai quoi les les émotions, tout ça. J'ai vraiment adoré ce film pour ça. Donc, plus mélancolique ce film, vraiment trop bien. Euh, après, j'ai donc deux, numéro deux, Vertigo, en français, oh. c'est euh, sur Froide. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, euh, c'est un Hitchcock. C'est le premier Hitchcock que j'ai vu aussi avec ma grand-mère. Et euh, donc, j'ai vraiment adoré ce film. Euh, donc, c'est avec euh, Kim Novak et James Stewart et je sais plus. Il date de 1958,
2: et euh, donc c'est donc un Hitchcock, quoi, une espèce de. C'est un truc has-been, mais vachement sympa.
4: Non,
2: <rire> on peut dire ça.
4: C'est vieillot, mais tranquille. <rire> et une histoire de. Je, sais, je crois que c'est un mec qui, euh, qui est policier, mais à la retraite, enfin, qui est un peu. Enfin, ouais, il est vite à la retraite parce qu'il a le vertige. Et. Euh... C'est toute une histoire il a protégé une femme, tout ça, mais t'as des trucs louches, et puis enfin euh, bref, c'est vraiment hyper bien. Puis t'as une histoire d'amour, ça vient tout, tout, tout compliqué, enfin bref, c'est hyper stylé le film. Et yeah. euh, donc c'est un Hitchcock, donc euh, beaucoup de mystères, tout ça, vraiment hyper bien, beaucoup de suspense. Et enfin, le dernier, le... Euh... mon préféré, on peut dire, ouais, mais euh, Paris, Texas, Paris, Texas.
2: Ouais, excellent, Paris, Texas
4: de Wim Wenders, euh, donc avec Natasia Kinski, Harry Dean, Stanton et euh, le petit, euh, je sais plus comment il s'appelle, Hunter Carson. Euh, donc là, euh, c'est une histoire, euh, bon c'est un allemand qui a fait ce film, mais euh, ça se passe euh, aux États-Unis et c'est tourné euh, aux États-Unis, donc entre le Texas et la Californie. Euh, donc, euh, visage sublime, genre, il a... Ce qui est hyper beau dans le film, c'est vraiment genre l'image, le, le, quoi. Il traite les couleurs euh, d'une façon hyper particulière et ça va vraiment ressortir des couleurs de ouf sur euh, le ciel. Il est mais genre, unique, genre vraiment unique, quoi, tu vois quand ça fait bizarre, mais c'est vraiment trop beau. Genre tout est hyper, euh, euh, hyper, euh, est, tout est hyper artistique dans les, tous les plans. Et euh, donc c'est une histoire un peu road trip où genre euh, c'est un, un mec qui, qui débarque de nulle part dans un désert au Texas qui est un peu, ouais, qui est carrément amnésique, et petit à petit, donc très silencieux, puis petit à petit, des trucs reviennent à lui, tout ça, et en fait, il va retracer euh, sa, sa vie et le drame qu'il a vécu euh, euh, jusqu'à la fin du film, du coup, où il euh, y a le dénouement, et enfin, il se retrouve... Je euh, dis rien. Je dis rien, mais voilà. Et donc c'est vraiment un super beau film avec euh, donc l'homme, c'est un espèce de vieux solitaire là mais qui retrouve enfin qui avec un petit garçon et euh, c'est vraiment hyper beau ce film. Donc voilà, c'était le petit top 5 donc voilà, super cool.
3: Quoi. Bravo. Ouais, hyper
1: cool. Je suis fatigué. Alors alors ça se voit que c'est pas le, le vrai masque et la plume parce qu'il y a personne qui a voulu répondre en insultant Isao euh, enfin en insultant
2: rien.
3: Oui. <rire>
0: Normalement, il en quelqu'un pour gueuler un peu.
2: Bah ben en fait on pouvait pas insulter.
3: Parce qu'il faut être sûr qu'on ait vu chaque film déjà.
2: Et puis le débit de parole était comme quand même.
3: Ouais. Ça.
2: Y a pas mal, en vrai, je vais pas te mentir, il y a pas mal de films où t'es pas, passé hyper vite et c'était d'une imprécision monstrueuse.
3: Ouais, ouais, eu ouais genre, je suis
2: désolé, mais euh, c'était bien. C'était ouais, cool. C'était cool. bien, bien, bien parce que c'est que des très
4: bons films. Donc euh... Ouais, tu pensais à quel film où j'étais trop vite Vertigo. Je dirais avait... ouais, de la police parce qu'il
2: a le vertige. Ouais non, ouais non je suis désolé ce film attends je l'ai pas vu c'est pas grave c'est pas, pas grave embrouillé mais, mais tu veux rajouter vas-y dis explique toi si tu veux ah non j'explique pas parce que je l'ai pas vu mais c'est pas ça, <rire>
3: bah, c'est
2: que... la base mais juste en fait je me dis le mec qui connaît pas comme moi qui connaît pas vraiment Vertigo il n'a pas du tout envie de voir le film parce que c'est bah,
3: un policier okay, okay, qui a de un je te ouais, le ouais, vend, est à la retraite et pendant sa dernière enquête il est, il, est, il est presque à la retraite et dans une de ses dernières enquêtes il a failli tomber d'un toit donc il a, euh, mais il a peur du vertige mais genre il peut pas monter sur une table il est terrifié de partout, il est à moitié amoureux de sa secrétaire, enfin elle, elle est folle amoureuse de lui et lui il le voit pas et euh, il se retrouve embarqué alors que tout le monde lui dit ta gueule il euh, y a rien à aller voir je crois il se retrouve embarqué dans une histoire hyper louche de, de meurtre de conjoints je pas, pas, plus pas, plus ah, ça y est, je me souviens. Alors, en gros, euh, c'est un,
4: un vieux pote à lui qui lui demande de surveiller sa femme, parce que comme quoi elle est un ah, peu. Ouais. Euh, elle est folle, quoi. Genre, elle, est, elle a des, comme des, je sais pas, des crises de, de folie, et elle, elle tente de se suicider. Et euh, donc, euh, c'est une femme assez mystérieuse, il la présente tout ça, et d'un coup, il, il fait un peu son garde du corps à cette femme. Donc, il la sauve plusieurs fois de la mort. Et euh, en fait, il tombe amoureux d'elle, sauf que c'est réciproque. Et là, ça complique tout le film et euh, c'est. Ok, là, je Des mystères, tout ça. Et Ça se passe à, à San Francisco. Donc, euh, c'est quand même assez emblématique. Et euh, du coup, les, les décors sont hyper beaux. Enfin, sont, je crois c'est du noir et blanc. Non, je ne sais plus.
3: Pas forcément, oui, oui, je ne sais
4: blanc. plus. Noir et blanc. Enfin, ouais il voilà. Il va y avoir
3: une version recolorée,
4: mais. Ouais. Et euh, donc, euh, vraiment, hyper beau film. Ouais. Mmh, Alors,
3: okay. tous les scoques, euh, bon. Ouais. Ouais. Ouais, oui, c'est euh... clair. Ouais.
1: <rire> euh... eh ouais, mais, euh, du coup c'est à qui là maintenant Qui d'autre a une liste euh, élaborée
0: Moi j'essaie de la construire dans ma tête là mais je sais que je vais, je vais écouter le podcast après et je vais putain mais j'ai oublié plein de trucs mais bon c'est la vie
2: ouais, Est-ce que je peux parler d'un film que j'ai vu hier euh, Vas soir Vas-y c'est un des premiers, je crois que c'est même le premier film de Poulevard, c'est euh... arrivé près de chez vous, que ouais. euh, j'avais très envie de voir et du coup j'ai je... bah, pris sauter le pas et je l'ai vu, qui est excellent, qui est vraiment excellent, en fait c'est un espèce de faux documentaire autour d'un tueur, mais c'est un tueur en fait qui vit de ses meurtres mais qui a pas forcément envie, c'est vraiment en fait la banalité du meurtre. Parce que mmh. le gars, il va pas essayer de tuer les riches, il va pas. Et lui, Il tape dans le, le bas, il tape chez les pauvres, chez les, ouais. les vieux et tout. Et donc, il, il pue des gens. Et c'est un faux documentaire avec Poulevard. C'est très très drôle parce que ça dédramatise la mort. Mais il fait des crimes atroces et eux, ils enfin, s'en foutent. C'est Poulevard peu... le
3: meurtrier ou euh...
2: Ouais, c'est Poulevard. Oh sympa. Et en gros, il engraine un peu l'équipe. Il devient pote avec l'équipe qui. On voit l'équipe avec le, le Perchman et tout. Et euh, ça commence à dégénérer sévère. Euh... Puis, enfin, il est drôle, il est, c'est la Belgique profonde, donc tu as, as des accents à couper au couteau. Euh, c'est très très drôle, surtout quand tu les accents belges, c'est très très drôle.
0: Mais attends, c'était sur Arte hier
2: Non. non peut-être, oui, peut-être, je l'ai pas vu.
0: Et C'est ça... sur une femme ou pas
2: Pas du tout. <rire> c'est vraiment sur Benoît Poulvord. Ça <rire>
0: n'a rien à voir. Il y avait un fait, truc dans le style près de hier sur Arte hein. qui était belge aussi. Du n'importe quoi.
2: Yes. Après, tu sais, il y a plein de films belges.
0: <rire> non, mais là, c'était plus un docu aussi. C'est pour ça que du coup... Là, là c'est un, je...
2: un faux documentaire.
0: Okay.
2: C'est très sur marrant. Une
0: ouais, une juge d'affaires de, de cassation. Bah, Est-ce Est que c'est neuf mois ferme, ni non non, non, ça s'appelle ni juge, ni soumise. Oui, c'est ah, oui. strip euh, strip-tease.
3: C'est un, un espèce... De... Mais moi, j'ai jamais trop regardé, mes parents en ont parlé. C'est un espèce de truc de documentaires sur plein de trucs hyper différents et l'ensemble le, en, des documentaires, je crois que le titre c'est Striptease et le dernier là c'était Ni Juge Ni ah Soumise. Ouais. Striptease euh... c'est monstrueux. Hein. Ouais.
0: D'accord, ok, je savais pas. C'est des fous. Et, et ouais. franchement c'est dingue à regarder. Striptease c'est tellement vrai. vrai. Mais Il y a une mais meuf, elle raconte, mais oui ça fait presque peur genre. Oui, Ni qu Juge Ni Soumise c'est sur une parce que c'est pas tant. Et elle est enterrée dans un arbre avec une valise, c'est sordide. Genre la juge, elle fait des blagues de second degré en parlant à la meuf, en disant « Vraiment, vous avez vu Jésus et tout ?» Enfin bref. Et c'est assez <rire> creepy. Enfin, c'est trop ouais, bien. C'est hein. trop hein. bien, mais ça fait vraiment
2: peur. Alors, donc, je suis coup, la, la seule conseille... à
0: me rendre compte que je n'ai aucune culture cinématographique. Uff.
4: Alors non, Vraiment, que... j'en ai
0: aucune. Moi, euh, oh, j'aime tellement. Bah mais moi je vais discuter aussi du concept de culture qui veut un peu rien. Ouais moi ça me dérange ce concept de culture mais en même
1: temps. Alors allons-y, allez vas-y, voilà, <rire> on a un débat. Alors le concept de culture donc. Expliquez en quoi ça vous dérange.
0: Est-ce que tu moi veux ça me dérange un peu. Genre...
1: Mais vas-y, mais sors tout ce que What tu fuck. veux. Hein. Attends, mais c'est un truc que t'as vu en cours en fait
3: non non pas du tout c'est okay. euh, bref le projet que Vincent y parlait où normalement je okay. veux juste parler à des gens un par un et j'avais un truc un peu sur ça du coup j'ai un peu des questions bah vas-y vas-y j'avais préparé mais bah, déjà pour vous c'est quoi la culture mais c'est quoi son rôle dans ta vie à quoi ça te sert allez wow. <rire> <rire> Bah, je ne sais pas qui commence, euh, moi, Alice. Attends, réfléchis un, un peu. peu. Et là, il faut d'abord commencer par un, définir euh...
1: la culture ou on peut direct attaquer avec la euh, euh,
3: directement Parce que bon, la culture, on va dire qu'on a tous à peu près la même Moi, ouais, Franchement,
0: je ne sais pas trop la définir pour moi, la culture. Mais pour, fin, comme mais on l'a vu en Suède, c'est un peu euh, genre un bagage, on va dire, avec toi, de trucs que tu apprends euh, par, bah, par ton existence, tout bêtement. Que tu cherches à partager avec les autres, pour moi.
3: Est-ce que déjà, on est d'accord que dans la culture, c'est seulement euh, cinéma, musique, euh, tout ce qui est art, ou est-ce que tu rentres aussi...
2: Euh... c'est la mmh. Je pense que le, genre, le bricolage, le jardinage et tout, ça peut être de la culture, mais c'est une culture ouais. vachement élargie. C'est une définition élargie de la culture.
0: Tu sais, quoi. Mais Parce qu'en fait, sais, plus sais. tu connais le truc, plus tu fais de liens entre les choses et plus ouais. tu as l'impression d'en connaître. Enfin, mmh. C'est un peu un truc infini. Enfin, c'est infini, dans non les... mmh. Mais c'est ça qui te permet de faire des liens avec les gens. Enfin, moi, ce serait ma... Ta mon, premier, euh, ouais. mon premier intérêt la culture
3: et donc à quoi ça sert ça te sert à réfléchir euh, euh, mieux ensemble, à ouais, oui ensemble aussi, ouais. et puis même le fait de voir par exemple dans des films des situations complètement différentes mmh, ça permet aussi de, de t'ouvrir sur le monde enfin moi je pense que le rôle premier de la culture c'est de t'ouvrir
0: sur les autres sur toi et sur, euh, sur la, la ça vie, permet voilà. d'avoir plusieurs points de vues et d'être plus objectif euh, dans ouais. tout ce qui t'arrive je pense ouais 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 et non, du coup, on fait... qu'à l'inverse, les gens qui ne sont pas très objectifs dans leurs actions, en général, ils ne sont pas très cultivés.
3: Oui, ou en tout cas, ils vont se baser sur un... Ouais, bah, que sur... Que une genre, version. De...
1: on l'observe facilement, par exemple, avec euh, euh, les, les, les mecs qui font le, le djihad, là. Euh, le principe, c'est de leur enlever le maximum de culture et de leur inculquer un seul truc pour qu'ils aient plus d'objectivité euh, mmh. sur les choses et de, de deuxième éclairage. Euh...
2: Oui, bah comme en même le, temps, je trouve grand, que les là, grands feux que faisaient les nazis dans les universités, oui, en fait.
0: Oui, oui,
3: bien sûr. Mais autant pour le dia je trouve c'est plus assimiler culture générale à, à apprentissage. Culture, alors, je sais pas pas comment dire, parce que culture, je trouve c'est pas exactement ça. Autant les nazis, ouais, c'était les livres qui brûlaient et tout, tu vois. Bah, le dia, c'est juste on te force un message dans ta tête. Ouais, mais après la et te musique te et tout, tout c'est pas mauvais. leur truc. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Ils sont pas du tout open sur la musique. et tout pas, je dirais pas directement le mot culture, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire.
1: Bah bah mais mais moi je pense que si djihad, je trouve, euh, les lions. Ouais <rire> je me suis renseigné un peu Non c'était parce que je devais faire une colo cet été et tout ça et euh...
0: <rire> mais dans la série dont je vous avais parlé dans un autre épisode, La Khalifa, ils en parlent ouais. justement et on voit tout le processus où, genre, en fait, la, la meuf ils vont chez un mec et en fait ils se font totalement embrigadés, ils leur montent des films toute la journée, mais que les mêmes films en fait, que des Mais voilà, c'est ça, ouais, en fait, c est, c est, du coup, c'est une culture. Et du comme coup, elles viennent à ne plus regarder du tout autre de chose, mais mécanique. déjà qu'elles connaissaient pas grand chose, en fait, c'était surtout ça le problème. Oui, mais du coup, ouais, ça
3: devient euh, une de culture
1: orientée
2: en fait.
0: Attends, Vincent, pourquoi tu
3: parles parlé d'Orange Mécanique C'est quoi le lien
2: bah, s'ils vont chez toi et qu'ils te montrent des films en boucle, c'est exactement ce qui se passe dans Orange Mécanique. Le mec, ouais, il est violent et il, leur, il, leur montre, il lui montre de la violence, violence, violence pour le calmer. Ça, je m'en rappelle plus. Pour le, genre, mais en fait, ça marche pas du tout. Est, il est excellent. Faut il vraiment, faut, faut vraiment voir. Non, ouais, il y a une scène de vu, viol vu, dans Orange vu, Mécanique. J'ai vu justement cette truc auquel j'ai. Je... <rire> qui est incroyable.
3: Elle excellent, est. Donc la meuf, elle est. Mais oui, non, mais c'est vraiment Ils excellent.
2: Chanting in the rain. Là.
3: Ouais, ouais. Non, Génial. non, mais Vincent, enfin, je m'en rappelle juste pas de qui regarde des films.
2: Mais Pendant la fois, scène là, iconique, c'est quand il lui écarte chier, les yeux dans un cinéma. La... Oui, oui. What the ça fuck? En gros, le mec est, est, un, est un loupard violent. Il ouais, le fait choper ouais. par les keufs et il entre dans une espèce de, de programme de rééducation pour les gamins violents. Et en fait, là, le programme, c'est juste de l'attacher, lui ouvrir les yeux euh, sans qu'il puisse les fermer, juste en lui mettant de l'eau, tu vois, pour qu'il continue à regarder. Et s'il si ouais. lui passe des images ultra violentes. Juste pour, que qu J'ai supprimé ça de mon cerveau. Faut il faut qu'il fasse une overdose de... Euh... Ouais, de violence, c'est pour de que ça... Violence.
3: Mais et par rapport à la radicalisation, là, tu parlais de la série Califa, et sinon, t'as un film qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps, là. ça s'appelait Le jeune Ahmed, Ou c'est pareil, c'est un gamin non. de... Je sais pas, il a 12 ans, et, euh, et c'est... Lui, il se radicalise en allant à la mosquée de son quartier, et pareil, mm. ouais, mais, mais c'est des gens qui ont aussi en manque d'infection... Euh, Personnel et c'est des gens aussi qui n'ont pas forcément de cadre de vie et La religion bah, ça te donne un cadre direct D'après
1: et... moi la culture aussi du coup en fait La oui, culture oui, oui, oui. ça te permet de cadrer Et là ce qu'ils font c'est ils transforment la religion en culture Et, euh, et mm -hmm. ça t'évite d'avoir autre chose Et du coup bah, tu te laisses pervertir assez facilement quoi. Parce que moi, en vrai si te tu te regardes belle les belle. mecs qui jurent que Parce <rire> que depuis qu'ils sont tout petits genre, Ils ont écouté que, que de la musique classique par exemple Tu vois avec leur daron bah c'est oui. exactement la même chose que les mecs à qui <rire> la même chose que les mecs depuis qu'ils sont tout petits. On n'a parlé que d'armes de... et de tout ça, mais c'est juste c'est pas la même euh, oui. chose. C'est pour ça, ça que d'après moi... La, 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 la culture un... par imprégnation.
0: Mais c'est ça, mais c'est pour ça que d'après moi, pas bah, la parole. Ce qui est important,
1: c'est d'essayer d'avoir une culture la plus élargie possible, même des trucs que tu n'aimes pas, juste s'y intéresser pour oui. avoir euh, un éclairage différent sur les choses. Ouais,
3: juste pour pas savoir pas, mais... ce qui existe. Parce que moi, du coup, je me posais ces questions parce que je ne sais plus. Bah, je me demande si c'était pas justement en écoutant le et la plume. Mais euh, je me disais, putain, on a le principe de... Enfin, le concept de culture générale. Et mmh. je sais pas, je l'ai vu d'un coup, de manière hyper malsaine, comme si on discriminait plein de gens en, en disant, bah non, ça, ça fait pas partie ça de la culture générale. Et, euh, et, et tu vois qu'il y a comme un espèce d'uniformisme, du coup, de... parce que même si c'est très large, il bah, y a quand même, on sait ce qui est bon, ce qui est pas bon, enfin, ce que c'est cool d'avoir dans sa culture ouais. générale et ce, que, ce qui est pas bon. est-ce que, du coup, derrière, ça fait pas euh, bah, un peu l'inverse du rôle de la culture et que du coup tout le monde voit la même chose même si c'est un grand spectre mais et en vrai, coup, je, je me dis sais. non ta gueule en vrai c'est pas que comme ça mais j'ai senti un petit truc un peu euh, un peu ouais malsain et un peu enfin, moi je suis
0: d'accord parce que euh, je sais que j'avais vu des gens qui parlaient du complexe de la je sais plus comment ça s'appelle mais du complexe justement de la culture en fait c'est à dire l'impression euh, de pas avoir de culture générale alors qu'en fait tout le monde en a parce qu'il parce qu'il qu rencontre et... et voit autour de lui mais ouais. euh il y avait plein de gens qui étaient dans ce cas-là de, de complexe de culture, c'est-à-dire a toujours l'impression d'être confronté à des gens qui avaient plus de culture qu'eux, et ouais. du coup euh, ouais, ouais, enfin voilà et en parce vrai que... des fois je sens quand t'es dans un milieu genre je sais pas, ben, rien que par exemple quand des gens ils parlent de musique et qui qu disent hyper connu par exemple et que toi t'as jamais écouté tu te sens un peu con, enfin il y a plein de situations comme ça où...
3: Ouais tu te sens un peu con mais même plus loin que ça tu vois c'était oui. euh, comme quelqu'un qui est pas considéré comme assez intellectuel entre guillemets parce qu'il a pas cette culture générale son discours il va être pas légitimité Il je
0: pense que de légitimité ouais.
3: Alors qu'en soi euh, Tu vois il a un vécu, il a une culture qui est juste forcément différente mmh. Parce que ouais. je pense que chacun a un minimum de culture
0: Et
1: après et quand es... ça le souci. Quand t'es à l'autre mmh. place et que tu parles d'un truc Avec des gens qu'ils connaissent pas et que tu vois que ça les met mal à l'aise C'est horrible aussi comme sensation ouais, ouais, ouais. Parce que du coup t'as l'impression mmh. d'être super Enfin tu sais que les gens ils te placent au dessus alors que toi t'es juste en train de parler d'un truc qui t'intéresse tu vois genre normal mmh. Et les gens ils te placent au dessus de toi et c'est horrible comme sensation Ça m'est pas arrivé souvent mais les deux ou trois fois où ça t'arrive tu sais genre tu, tu fais mais non mais parce Attends, du coup de as... quelle
2: sensation bah, de, 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 de te sentir au dessus des gens parce, parce que les gens te mettent au dessus parce que tu parles de quelque chose qu'ils connaissent pas Ah bah oui ou même qu'ils te mettent dans une case
3: ouais, ouais. Enfin, moi, littérature
2: niveau, je me fais bâcher parce qu'en fait je lis des livres où c'est genre la littérature m'intéresse Genre, eux, ouais. ça c'est un Groel euh, connard avec sa... Après t'es juste... un Groël Vincent. Mais Je suis un Groël parce que j'aime la littérature, c'est normal. Mais je veux dire, il n'y a pas, pas besoin d'avoir un cliché. J'ai même ouais. pas une bonne culture littéraire, elle est moisi ma culture. C'est juste ouais. des choses qui m'ont intéressé. Les trois quarts des livres que j'ai dans ma bibliothèque, je ne les ai pas lus. Hein. C'est ouais. juste que vu que je me suis intéressé, eh ben, en fait je les connais.
3: Oui, oui. Puis c'est même aussi, après je dis ça, moi je trouve ça hyper important de... Et que même si c'est pas la façon que c'est des trucs qui rentrent dans la culture générale, ce que je trouve important, c'est d'être curieux et d'aller au bout du sujet qui t'intéresse oui, c'est tout ça. mais après il y a aussi quand même bah, des gens qui juste s'intéressent à rien et derrière tu vois le truc que je me dis bon du coup leur discours il est pas légitimé en soi je suis pour qu'il faut écouter tout le monde mais quand même au bout d'un moment il faut aussi se... bah, juste s'intéresser aux choses qui y a autour de toi et... et se pencher sur des trucs même c'est pas euh, les trucs qui rentrent dans les normes de la culture générale
2: bah, quelqu'un quelqu qui s'intéresse pas forcément à ce qui l'entoure, je pense que c'est quelqu'un de pas curieux donc quelqu'un qui est je... en vrai, les gens qui sont pas curieux, je les trouve très peu intéressants oui je comprends parce qu'il faut toujours avoir une forme <rire> oui, oui. de curiosité et après tu... enfin, ça développe ta personnalité la curiosité après des fois
0: on a des curiosités des de qui sont par exemple dans les sens opposés enfin, tu vois, genre, euh... oui mais ouais. c'est
2: pas grave en fait, tant que tu aimes un sujet... Des fois, je pense, je pense que, que des gens
0: très curieux peuvent ne pas matcher parce que leur curiosité ne s'oriente pas du tout dans le même sens. Je pense que pour autant... Euh...
2: Ouais. Non, non, non. Ouais. Justement, s'ils ne matchent pas dans le même sens, en fait, ils peuvent s'apporter beaucoup.
3: Aussi. Oui, aussi, aussi. Mais oui, parce qu'il n'y a pas juste le fait... Euh... Bah après, ça dépend... Ça, je pense aussi, c'est quelque chose qui découle vachement des parents, même si euh... mm. sans avoir un... Enfin, ça peut être aussi très bien euh, sans parents, mais c'est quand même aussi des choses... Euh qui sont directement liés, je pense à l'éducation et même dans le dans quel mode de vie tu as, as vécu quoi.
2: Mmh, oui, mais après c'est sûr. Mais après nous on, on peut pas forcément parler parce que je pense qu'on a tous des parents à peu près sympas qui sont à peu près cultivés, tu vois. Mmh. Ce qui serait intéressant mmh. à voir, c'est vraiment de des parents paysans, tu vois, genre les déchiens et de voir comment un mec s'en est <rire> sorti de ça. Et Poulidor.
3: <rire> oui, après ça, enfin tu vois là, moi ça me fait penser un peu à, à mon père quand tu dis ça. Enfin ses parents n'étaient pas du tout paysans. Ces deux parents profs, mais la culture, ça les intéressait pas du tout. Ils étaient genre au parti communiste, mais c'était le seul truc, tu vois. Donc on peut dire qu'ils avaient de la conscience politique, mais en soi, la... au niveau un culture, être pas. De aussi. Non, non, mais ils étaient profs. Euh... Ils étaient profs, elle... elle, elle était directrice, et l'autre était prof de maths, tu vois. Donc c'était pas. De oui, la... mais
2: être prof, en fait, c'est avoir un niveau d'études. Quand tu vas dans un niveau d'études, il y a forcément euh, la culture. Oui, mais que, tu vois, en tout cas, ont mon père, ils lui ont, ont,
3: euh, ont pas du tout montré euh, beaucoup de films. Enfin, tu vois, juste, il y avait la télé qui était allumée chez eux et, et c'était pas le principe d'aller au cinéma tous ensemble ou quoi que ce soit. Niveau livre, euh, laisse tomber, ils lui ont rien dit. Et mon père, il s'est fait euh, ses propres trucs. Après, effectivement, c'est ses potes, c'est ces gens comme ça qui lui ont fait découvrir des trucs et ensuite c'est lui. Et en grandissant, bah, tu fais ta, tes propres choses. Mais sans parents, euh, mon père, je considère que c'est quelqu'un de cultivé et pourtant, les parents, tu vois, ils n'étaient pas. Après, t'as raison, c'est quand même des gens qui ont fait des études. Et...
2: Mais c'est pour ça que c'est important d'être curieux. La, la, la plupart de ta culture, ça te vient de tes parents euh, Franchement, ouais. Ouais, moi aussi. Hein. Moi, ça me vient vraiment quasiment pas de mes parents. C'est vraiment... Je
0: Parce que c'est les deux. Bah en, enfin, vrai, il y a en...
2: Bah en tout cas, la base, ça vient de tes parents. Et après, ouais, ce
1: que...
0: T'as une richesse qui est, qui est induite par les parents. Et après, toi, tu, tu fais un peu le tri dans ça pour aller voir vraiment ce que aimes bah, Moi, je dirais
3: qu'il y a 70% de ma culture qui vient de mes parents. Et ensuite, les 30% qui ouais. restent, ça va être... Non, peut-être 60%. Et ensuite, ça va être soit de mes potes, soit ça va ouais. être moi qui, à partir d'un truc qu'ils m'ont fait découvrir, je vais aller rechercher ou... Euh, autre chose qui vient de moi, mais ça peut être, même si c'est moi qui, va qui vais l'avoir trouvé, ça peut être de base qu'ils m'ont parlé d'un truc, que moi j'ai été faire des recherches, tu vois.
2: Mais par contre, en vrai, euh, si, si on met des pourcentages, moi, genre, mes parents, c'est 30% de ma culture et les, le reste, c'est vraiment que moi qui ai fait mes recherches. Okay. Oui, mais, genre, oui, mais les 30%, c'est vraiment la base. Enfin, parce que. En fait, non, mes parents, ils m'ont pas apporté forcément une culture ou des, tu vois, des morceaux. Enfin, s'ils m'ont apporté un peu de musique, mais genre, ils m'ont pas apporté des œuvres concrètes, ils m'ont plutôt apporté. Euh, ils m'ont laissé, en fait la liberté d'être curieux et de faire ouais. mes recherches par moi-même. C'est ça,
1: mais en fait les parents ils t'apprennent à donner plus ou moins leur centre d'intérêt et s'ils sont pas cons, ils font en sorte de te les présenter en te disant bah, ça te plaît ou ça te plaît pas et après c'est à toi d'aller faire tes recherches pour voir si ça te plaît, voir s'il y a d'autres trucs qui te plaisent et en fait il euh, y a certains parents qui font en sorte que, que, que leurs enfants ils aient pas de, 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 de choix personnel et qu'en fait ils les suivent directement. Parce que on leur a dit ça mmh. c'est bien ça c'est pas bien alors que quand tes mmh. parents sont pas cons ils ils, tapent, ils te montrent des trucs tu vois ils te montrent ce qu'ils aiment mais ils te disent pas c'est bien ils disent moi j'aime bien oh, après ouais, toi, bah, toi tu vois de, tu, fais, de, tu de, fais ce que non, tu veux ça, avec ça,
0: ça, ça traîne dans vrai. le salon tu tombes dessus mais ils te disent pas Lis ça
1: oui ou alors s'ils ouais. te le disent ils te disent pas Lis ça c'est bien c'est super tu vois enfin genre ils, ils ouais. te disent lis-le moi j'aime bien tu me diras ce que t'en penses tu vois
4: d'écouter
1: moi personnellement c'est plus mes amis
4: qui
1: ont fait ma culture en fait bizarrement
4: mes ouais, parents ni moi c'est vraiment euh, les votes ouais ce qui est c'est mes parents qui m'apportent la culture mais après tout le reste tout ce qui est enfin, genre individuel quoi genre la musique les goûts c'est vraiment moi qui les ai trouvés ou, euh, voilà
3: ouais ou puis après ça peut être différent genre moi mon père c'est lui qui m'a apporté la part de ma culture musicale ensuite derrière moi j'ai été faire mes recherches aujourd'hui bah, on se complète genre je vais lui faire écouter des nouveaux trucs et et lui pareil et on s'enrichit genre à deux
1: Mmh. Ouais, ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, mais après, c'est quand même. Euh, c'est quand même dans, un, dans des goûts euh, communs.
3: Oui, oui, après, oui, c'est qu'il y a des goûts communs. Mais euh, tu vois, il y a une période où, euh, avec mon père, on n'était plus du tout sur la même phase au niveau goût musicaux quand j'ai fait ma crise d'abdos de 4 Et ensuite, euh, je euh, me suis re bien entendue. Et puis, il y a aussi où, quand t'es plus petit, bah, juste, euh, t'as pas forcément en avis ou t'écoutes ce qui te plaît, mais c'est pas, forc pas forcément. déjà, de... t'écoutes pas forcément. Enfin, j'ai rien à dire. <rire>
0: Non, mais, mais voilà. Mais si, c'est vrai, quand t'es petit, t'es moins. Euh... Enfin, je comprends bah ouais, là, as tu pas ce que t'as pas forcément accès Non, mais t'aimes pas vraiment, tu détestes pas vraiment, c'est juste, tu sais pas, c'est. Écoute ça, ouais, quoi. Ouais, ouais. Un peu les bail skyrock et tout.
1: <rire> <rire> ah ouais. On n'a pas enfin eu la chance. Moi, perso,
0: j'avais un CD de Violetta, donc. Euh...
1: Mais ça aussi, ça, c'est un truc de fou, les, la culture euh, euh, de mode. genre Non, de mode. Ah. Oui, enfin, genre, et, du coup, de mode. Parce que c'est lié, euh, la mode et le genre. mais euh...
0: ça, c'est ce que disait Tania sur la culture. Enfin, euh, Moi, j'ai un... ah, eu l'impression que tu parlais un peu de ça. C'est-à-dire la culture où, en fait, on dit que c'est la culture, donc euh, c'est ça, la, en fait, la culture devient la mode. Ouais,
3: la ouais. Mode ouais. Euh...
0: Non, ou même que juste,
3: il y a des trucs qui vont être considérés comme du bon cinéma et donc appartenir à de la culture générale. Ouais. Des trucs ouais. de, de, de merde. Non, parce qu'en même temps, à la fois je dis ça et à la fois il y a vraiment des
0: trucs, genre mode c'est de la merde, je suis pas sûre que ça va vraiment partie de la culture générale j'ai un double discours. Des lignes mais non, mais ça, après, euh... ça dépend de ton avis sur, euh, sur les films, en fait, parce que, on beau dire que ça... enfin, les gens ont beau dire que c'est de la culture, euh, tu peux toujours remettre en question euh, ce que tu regardes. Ça peut ne pas te ouais, plaire, si tu vois Est-ce est... que toutes les merdes hyper commerciales, que ce soit dans
3: la musique, que ce soit dans le cinéma, est-ce qu'on peut les, les mettre dans le... Parce que moi, je suis mitigée dans tout ça. À la fois, je suis en mode, ben, tout est de la culture parce que ça te construit d'une certaine manière. Et en même temps... C'est tellement peu profond et pas intéressant que bon bah est-ce que j'ai pas envie juste de, le ça, de
1: bah de alors le en fait ça
2: moi en je fait, ça suis je, je, je,
1: oh, ouais, ouais moi moi euh, j'ai j'ai vu euh, d'ailleurs je le recommande je sais pas si ça y est encore mais euh, je sais pas si vous connaissez Ableton c'est un logiciel de euh, musique. Qui est utilisé euh, et euh, en fait ils ont, ils ont des manuels logiquement, tu vois, de, des, des trucs qui sont sponsorisés Et là ils ont mis gratuitement en ligne, euh, en pdf, un, un des livres de leur mec et qui explique comment faire de la musique enfin genre euh, Du début avec pas d'inspiration jusqu'au développement de ta chanson, enfin c'est voilà Et en gros mm -hmm. il explique déjà que c'est hyper important euh, alors lui il prend ça axé sur la techno parce que c'est beaucoup utilisé dans la techno ce logiciel mais, euh, mais en gros il dit c'est mmh. hyper important d'avoir euh, le, d'aller écouter les autres trucs il dit si tu fais de la techno, que tu adores la techno machin tout ça mais que tu, et, mais que tu détestes la country par exemple bah, il dit c'est toujours intéressant d'aller en écouter même si, même si c'est de la grosse merde pour toi ou je sais pas quoi ou même ouais. des trucs ultra commerciaux parce qu'il dit il euh, y a toujours un truc à tirer même si selon toi c'est ultra commercial il y a un moment c'est pourquoi c'est commercial, pourquoi ça marche parce que même si selon toi c'est commercial ouais. donc de la merde il y a un moment où ça marche donc il faut toujours aller voir ouais. ce qui marche et comprendre les choses alors après tu peux le réutiliser ou pas alors justement te dire euh, bah, moi je réutilise pas j'ai pas envie de faire du commercial donc je vais pas utiliser cette technique trop facile mais, euh, mais du coup c'est toujours intéressant parce que tu peux aller voir la chose et te dire mais, euh,
2: mais alors moi j'aime oui, pas ouais. du tout mais ça marche donc il y a forcément un truc à en tirer quoi c'est exactement ouais. ce que je voulais te dire <rire> quand je t'ai coupé la parole c'est en fait même dans les trucs commerciaux je trouve qu'il y a en fait déjà il y a une, les grosses productions par exemple de cinéma ce qui est hyper intéressant, disons un film de merde. Ce qui est intéressant, c'est de voir là où il fonctionne pas, pourquoi il a pas, pourquoi il, ouais. pour toi tu l'aimes pas. Et en fait, c'est comprendre. Et limite, tu peux t'améliorer dans ta réflexion, dans les trucs qui ont pas fonctionné. Moi, c'est ça que j'aime ouais. beaucoup. C'est ça que j'aime bien chez, dans les nanars, oui. en fait, dans les mauvais ça films. J'adore parce c'est que...
0: intéressant de faire une une liste des films qu'on n'a pas aimés et pourquoi. Enfin moi, je... parce que des fois, je tombe pourquoi. sur des trucs et je me dis mais pourquoi j'ai regardé ça Et voilà. Et puis, et puis
1: en général, quand tu as cette réflexion-là, euh, tu te regardes deux secondes après et le film, il a, euh, je sais pas combien de milliers ou de millions de vues sur Netflix ou je sais pas quoi, et tu dis bah c'est bizarre quand même. Moi j'ai pas aimé, mais euh, il ouais. y a des gens qui trouvaient ça super. Et par exemple, moi j'ai un exemple concret, c'est euh, Star Is Born*. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le truc avec Lady Gaga là le truc sur même sur les critiques tu vois super chiant de Paris d'habitude qui défonce tout le monde ils ont tous dit waouh ouais, le film super machin tout ça euh, moi je l'ai regardé honnêtement c'était éclaté c'était genre une histoire d'amour à la con euh, ultra simple et du coup tu te dis mais pourquoi ça marche et c'est toujours intéressant de regarder les choses te dire ouais, moi, ouais, alors là, vois, là ça a marché pour, pourquoi les critiques ils ont trouvé ça super mais moi j'aime pas pour une fois et
2: inversement et tout et du coup il y a
3: toujours Après, un truc à tirer. Euh,
2: il faut faire attention avec les critiques parce qu'ils peuvent être payés hein, donc euh... ouais. Ouais, ouais. Oui, mais d'accord.
0: Ouais, moi, je regarde jamais les critiques en général. J'essaie ah, d'aller le voir avant de. Je vais voir que... le synopsis
2: s'il me plaît, je regarde.
0: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Sinon, tu te fais toujours euh, euh, influencer. Oui, voilà.
2: Après, ça dépend si je dois mettre de l'argent, tu vois. Genre, si je veux aller au cinéma, je vais au cinéma pour voir un bon film. Je pense que c'est un cette sur pour sur cet exemple là, À fond, avec José Garcia, par exemple.
0: J'avais vu dans Elle. Le magazine pour les féminins, là,
3: mmh.
0: il vu une critique d'un de... film qui s'appelait Une fille facile et euh, il vantait vachement le film. Du coup, euh, c'était pendant les vacances et il y, avait une... il y avait une séance au cinéma. Du coup, moi, je m'étais dit, je vais y aller. Un des pires films que j'ai vu de ma vie avec une ancienne actrice X, je crois. Euh... <rire> bon, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle, est... elle était mariée avec un footballeur ou je ne sais plus.
2: Comment s'appelle le film, t'as dit
0: une fille facile. Je sais plus, ça finit en Oui, hier,
2: oui bah déjà, un... le nom, elle a l'air génial.
0: Mmh. Oui, non, c'est l'enfer. Et genre, il y a vraiment des gens qui sont sortis de la salle. Alors que. Et moi, j'ai hésité, tu vois, mais j'avais payé 8 balles ma place. Donc je
1: ouais, ça fout les boules.
0: Profiter du siège. Et c'était. J'étais dégoûtée. Et j'avais suivi l'exemple d'une critique, tu vois. Alors que si j'avais lu le, le Synopsis. Putain, j'arrive pas à parler. Mmh. Le Synopsis, peut-être que j'y serais jamais allée, tu vois. Ouais.
2: J'ai un exemple parfait pour, pour sors un truc qui, qui m'a vachement marqué, c'est qu'il euh, y a une, une année, avec un pote, on a acheté un carnet au cosmographe tu vois, ouais mm. carnet de tickets, chacun, et en gros, tous les jours, on allait voir un film. Mm. Oh, trop bien On s'est pris des claques monumentales, et il y a un moment, on est allé voir un film sans savoir, mais alors, absolument pas du tout ce qu'on allait voir. on est En fait, on est allé voir le documentaire sur les Stooges, sans connaître les Stooges. Mm. Les donc, là tu, Genre, quand on parle, bah vous, je pense que vous aimez les Stooges.
1: Alors, l'actrice, la, la, pardon, c'est Zaya Dehar. <rire> voilà. Oui, c'est ça.
0: Oh putain, j'ai retrouvé je
2: non. Ouais, Voilà. Ok. Et du coup, en fait, on est allé voir ce documentaire et je crois que ça a été le truc le plus chiant et le plus inintéressant que j'ai vu de ma vie. Pourtant, c'est quand même un groupe adoré de tout le monde. C'est le truc un peu underground, j'imagine, parce que je connais pas. Mais je me suis fait chier comme un rat mort. J'ai mmh. rarement vécu ça. Et pourtant, mm. c'est. Je suis adepte de la culture, euh, tu vois, la culture stylée, genre les groupes un peu underground. Et... Mais après, ouais, après, mais après,
1: après là, t'es allé voir un film sur le groupe, t'as pas écouté la musique du oui, groupe. Oui, mais peut-être. C'est non, si, non, mais c'est super compliqué. La musique. Non, mais d'accord. Non,
2: mais voir. C'est super
1: compliqué de faire un, un film sur un groupe de musique. Enfin, genre.
2: Il a été adoré. Ça a été. Il a été récompensé. Oui, mais ça, c'est. Oui, mais il a été récompensé. Hein non, 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 non c'est un documentaire. Comment il s'appelle est-ce est que le
0: fait que tu connaisses pas, sur les groupes, euh... groupe, ça a impacté euh, Comment il s'appelle,
2: Tania
3: bah, Le film de. Attends, c'est. Euh... Attends, je vais regarder.
2: Mais je me suis fait chier.
0: <rire> bah, parce que si tu
3: parles de, du, du documentaire de Jermousse sur les Souls, il est hyper cool, genre.
2: Ouais, bah si enfin, c'est ça, je me suis fait chier.
3: Non, je. Ouais, ça aussi, qu'il faut qu'on change d'un Il s'appelle. Gimme Danger.
2: Ouais, voilà, c'était lui. Et bien, bah, je me suis fait chier. Je me
3: suis fait chier! Dans le début là, hyper... Et tu t'es fait chier? Genre je me là, suis fait mais... euh...
2: C'était long, chiant, inintéressant. Vraiment, j'étais posé. J'ai fait euh, putain, pourtant, c'est un groupe sympa et tout. Les 20 premières minutes, et j'ai fait non, mais j'en ai marre. Genre, vraiment, je me suis resté pendant deux heures à ne rien faire parce qu'il m'a fait chier. Pourtant, tu et, vois, et tu l'adores et tout.
3: Mais rien! J'en ai... oui, qu'est-ce qu que tu dis C'est parce que t'as pas été voir le scénario, c'est parce que euh, le scénario non C'est que mais...
2: j'y suis allé sans vraiment que déjà bon. Le problème c'est que je connaissais pas forcément le groupe, tu vois. Ouais. Et quand tu vas voir ce genre de documentaire, en général, tu connais le groupe. Mais je me suis dit peut-être que ça pourrait être un documentaire, tu vois, qui pourrait oui, après, me, bon, me vrai, faire aimer vrai, le vrai groupe.
3: faire découvrir quoi donc. Euh...
2: Mais j'ai tru... trouvé, j'ai trouvé, il y avait des trucs intéressants parce qu'il y avait les trucs sur la sur le... la présence scénique du groupe. Ah ouais ouais. Et de comment ils se sont fait défoncer la gueule, ils, ils jetaient des bouteilles et tout, c'était c'était drôle mais
3: Surtout c'est hip hop comment il se danse là comme ça en se tordant.
2: Mais c'était chiant. Je suis fait chier. Je pense que c'est le film qui m'a le plus fait chier. Au monde Que j'ai vu. Ok.
3: Je trouve ça hyper étonnant. Est-ce qu'il y a eu un compteur du nombre de fois
1: où t'as dit le mot chier Non mais je compte le faire. Mais ça c'était chiant à faire. Ok. d'accord Voilà. Ok.
2: Je sais pas pourquoi vraiment j'ai parlé de ça mais...
3: Oui non je vois pas trop le lien aussi ou dans le truc où tout le monde a kiffé. Pourtant toi... Ça pas. Euh...
2: Mais moi, c'est même pas que j'ai pas aimé. Parce qu'en vrai, je oui, pourrais je suis Genre, je me suis ennuyé. Et je ouais. pense que c'est la faute je me suis le plus ennuyé de ma vie. Bon. Okay. Et, et pourtant, j'ai fini, fini le brevet quasiment une heure avant. Tu vois, je devais rester dans la salle. Et je me suis fait moins chier.
3: <rire> ah ouais.
2: Ouais. Ouais. Mais après. Euh... J pas forcément les tout donc
1: mais voilà mais déjà t'aimes pas le groupe tu connaissais pas le groupe et puis non mais je le connaissais pas mais tu vois je sais pas genre euh, j'ai trouvé moi je pense que c'est ça parce que genre quand tu vas voir un truc sur un groupe à mon avis il a été récompensé parce que les gens ça les touche euh, sentimentalement tu vois ils sont attachés au groupe en
0: général t'es pas déçu ouais quand tu vois sur quelque chose que t'aimes mais je sais pas disons, pas, disons, après, disons, disons que t'es
2: pas vu shining t'es pas vu shining et, vu ça, vu shining et tu regardes Room ouais bah tu peux quitter non il était génial Ah bah voilà
3: Alors là c'est
2: intéressant On parle de quel film De Room 237 c'est un documentaire C'est la suite de Shining Non c'est un documentaire dessus, qui était génial, hyper intéressant. un
4: documentaire sur Shining Ah faut que je le regarde. Il faut il y a des images subliminales dans les verres et tout ça, non mais n'importe quoi, je suis désolé mais au bout d'un moment faut se calmer.
2: Après faut connaître le bonhomme gamin, genre Kubrick, on n'est pas sur un mec qui écrivait un scénario en 4 secondes, on est pour un travail tu vois.
4: Mais oui mais à un moment il n'y avait vraiment pas de son il c'était pas appuyé, c'est quoi l'exemple Il avait vu quoi le mec Je ne sais plus, il a marqué sec dans un bocal, merci.
3: Je sais pas, ça dépend aussi de comment il est fait et s'il n'est pas un peu long ou quoi mais... Non non ça va, franchement il est... si
2: tu as vu Shining et que tu as bien aimé Shining, tu vas kiffer.
3: Fait... Là je l'ai regardé il y a genre deux semaines parce que mon frère n'avait pas vu, vous voulez le voir avec moi Du coup je l'ai revu et c'est quand même vraiment excellent. Voilà. Ouais, vraiment.
1: Moi je ne l'ai jamais vu. Grave, hein. euh, moi je lui dire que je
0: l'ai vu en moitié parce que j'avais peur, du coup je me cachais les yeux une scène sur
2: quoi C'est quoi le film que tout le monde a vu mais vous vous refusez de le voir ou vous l'avez juste pas vu euh...
3: Mmh. Euh... Oula, moi, Je pense que
2: c'est Titanic. Ah, j'avais jamais, euh, euh, jamais,
1: jamais vu Titanic. Ah, moi j'ai jamais ah, vu Titanic.
3: J'ai
2: jamais vu. Hier j'ai regardé
3: Catch Me If You Can.
0: Ah ouais,
2: il avait l'air bien Catch Me If You Can. Je crois que je l'ai
3: commencé C'est cool, vraiment. Mais en fait, euh, c'est cool et quand je l'ai revu, c'était nul. Donc, euh, je sais pas.
1: <rire> ah, je l'ai vu hier, ah, euh, il est DiCaprio. super. Voir, Parce que moi, ouais. j'ai
3: eu ma période de DiCaprio juste mon but, c'était de regarder tous les films. Et euh, c'est mm. quand même un acteur excellent et qui a joué quand même pratiquement que dans des hyper bons films. Quoi. Mais il joue super ah ouais, bien. Hein. Bon, que dans des bons films. Hein. Sur, les, sur les films, c'est quoi les films qui vous ont fait, qui vont le plus. Euh pas fait peur parce que là vous avez direct sorti des films d'horreur mais qui vous ont plus tenu en trans je sais pas si y en a un qui vous a marqué en particulier
1: alors non alors moi j'ai pas un film mais par contre euh, ça faisait super enfin en fait euh, je pense que ça... oui ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas pleuré devant un truc un euh, vidéo et j'ai regardé euh, alors ils y sont pas tous les épisodes parce qu'il faut avoir canal mais en gros j'ai trouvé les six premiers épisodes de l'effondrement je sais pas si vous avez déjà entendu parler oui, ah, oui, les parasites oui, oui, oui. Bah, j'en ai parlé dans mon premier podcast ah l'épisode dans la maison de retraite ah oh, putain oui. Ça m'a flingué, genre euh, à la fin j'étais pas bien. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas pleuré devant un film, Enfin un truc comme vous ça. Vous
3: pleurez quoi. beaucoup vous devant les films ah, ou... jamais ouais, j'y arrive ouais, pas, je pas moi. Quelques années Et je chiale. Moi dans si, ouais, ouais, ouais.
1: toujours une larme. Moi j'y arrive pas. Enfin j'arrive pas à pleurer dans la vie en général. je
0: vais pleurer en fait <rire> Ça, faut donc, que te... Il va y avoir un plan de, la, de neige avec une musique un peu mélancolique, tu vois. Je vais pleurer. Vraiment, je pleure devant n'importe quoi. Même si c'est un film ultra joyeux, je vais pleurer. Je Et moi, pleure. tu vois, c'est dans ce moment-là que j'arrive pas à me souvenir bon. des films qui m'ont. Moi non ouais, plus. Pareil. Non, mais moi, un film, moi, je pleure de... trop devant les films, donc je veux pas te dire. Ah, The Pianist Le pianiste Oh putain oui, Bah oui, bon. Euh... Oui. c'est un classique, okay. mais lui, il m'a attendu. Il Star
2: attendu Wars Max. Je rigole, mais j'ai pleuré devant Star Wars. Lequel
3: Moi aussi, mais Vincent, j'ai pleuré devant tous les films que j'ai vus, je pense. Ouais,
2: j'ai vraiment <rire> chialé devant pour pas forcément une très bonne raison. À part que j'avais fait une insomnie, donc peut-être que j'étais un peu fatigué Mais c'était ouais. Django Unchained. La scène ah ouais. finale où il revient, ben j'ai chialé, oh. mmh. chialé de joie. Spoiler. Chialé de joie. Bah, j'ai rien vu. Non, mais, mais
3: quand je disais les films en trans, plus parce que per perso, moi les films d'horreur c'est pas trop mon. Enfin c'est pas déjà c'est pas forcément ce qui va me faire peur ou juste à me dégoûter. Mais je suis plus mmh. un euh, thriller et tout ce qui est hyper euh, psychologique. Mmh. Et du coup, ah, oui, oui. je m'en suis fait là, dernièrement. Ah, mais pas je... ah, okay. Et le film qui m'a le plus tenu en haleine, genre j'étais vraiment dans mon lit, genre je transpirais, j'en pouvais plus, c'était euh, Les Diaboliques. Et il a été refait il n'y a pas longtemps. Moi j'ai vu la version originale, si je peux aller vous dire, je crois je pense un film des années 60, un truc comme ça. Mmh. Et c'est excellent, donc en, en noir et blanc et tout. Et en gros, c'est l'histoire de... de deux meufs qui décident de tuer leur... Et elles baissent le même gars, sauf qu'il y en a une, c'est officielle, et l'autre, euh... c'est faux. Ah bah, c'est sur est... YouTube. Bah, possible, mais écoute, regarde-le, il est incroyable. Je l'ai revu comment, le juste Les Diaboliques.
0: Diabolique. Et Diabolique.
3: il a été refait, je te dis, là, il n'y a pas si longtemps, mais franchement, déjà la première version oui, est Oui, il passer, pas. Ah oui, mais et il y a, a revu,
2: de 55, non euh... C'est celui de 55
3: Ouais, je pense. Et en plus, bah, hyper cool. Enfin, les looks et tout, moi, ça m'a... Et je, juste, je transpirais dans mon lit, j'en pouvais plus. Et dans la même semaine, je me suis dit, oh, vas-y, c'est bon, t'es assez grande pour regarder Shining. Et euh, Shining, je n'ai pas retrouvé cette sensation de truc horrible. Mis à part que Shining, j'ai sursauté, je pense. À chaque fois, vous savez, il y a écrit euh, bon à quel période de l'année c'est. Ouais. Genre D'un coup, il ouais. y a un écran noir il y a écrit euh, septembre ou des trucs comme ça. Et ça, à chaque ouais, fois, je, je sautais de mon canapé.
2: Oui, mais il te, il te baise.
3: Ouais. Et après, et dans, le, dans la même semaine, je me suis dit, vas-y, psychose. Et pareil, psychose, franchement, t'es bien, bien en transe euh, tranquille.
0: L'année dernière, on avait regardé « Bienvenue à Gattaca » avec ma classe. Oh, génial. Je ne sais pas si vous ah, vu. Ah, ouais. des... Moi, je pense bien. que c'est mon top 1. Euh... Okay. C'est vraiment que... un film qui m'a tellement marqué. Et justement, je pense que c'est le fait qu'on l'ait étudié pendant un mois après dessus, en regardant ouais. tous les détails, pourquoi l'escalier, il est en... Je ne sais pas comment on appelle ça, Cycloïdale ou je ne sais plus quoi. <rire> Pourquoi <rire> euh, en dans le générique, tu as les lettres ATCG qui sont en, en relief et tout. Et genre vraiment, j'ai adoré célé. ce film. Mmh. J'ai le truc vraiment marqué. Parlé. Si, c'est ça. Mais en fait, en anglais, c'était... Enfin, je bien. pas, pas, pas c'était mal. Il à... n'y avait pas de sous-titres. Pas propice. Enfin, genre, je sais pas, je trouvais que ce pas le bon... bon moment pour regarder un film comme ça. Euh... Non, ça me battait les couilles en plus, alors que franchement... Il ne pas d'être bâclé. Je ne veux pas euh, vous faire de la
3: peine, mais il est 16h30, on doit switcher sur la police et les addictions. Ouais. <rire> mmh.
2: Ah oui, merde. En fait, a... Tania, si tu veux parler de ton expérience... Euh...
3: À la brigade des mineurs. <rire>
2: brigade des mineurs, ouais.
3: <rire> bah si vous voulez, mais dans ce cas-là, Vincent, ça n'a aucun rapport avec les addictions et on garde les addictions pour euh, un autre jour.
1: Mais ça marche, moi je pense que ça va comme euh, ouais. bon truc. Mmh. Ouais, ouais. Okay. ok, alors attends, viens, attends, on, on, fait, un lancement, on fait, un fait un lancement historique. radiophonique. Ok, vas-y. Alors, Tania, tu voulais nous parler de, ta... de ton expérience à la brigade des mineurs
3: Oui, exactement. <rire> Parce que, euh, du coup, c'est une histoire qui s'est passée quand j'étais en euh, cinquième. Donc, il y a à peu près cinq ans, je pense. Je calcule pas. C'est quoi ça la brigade ça. Et donc, en gros, la brigade des mineurs, c'est la section de la police qui est censée s'occuper bah, des mineurs. Euh... Mais donc, tu te dis, c'est des gens qui s'occupent euh, d'enfants de, c'est censé être une police assez fine enfin c'est euh, pédagogue assez euh, gentil en particulier c'est vraiment genre euh, pour ceux quand tu vas aller raconter euh, ton histoire de viol avec tes mineurs euh, ou enfin euh, okay. pour euh, pour tout ça et donc à harcèlement mon côté, aussi un non Maringo. pourquoi
1: harcèlement non c'est fini là bas ça. oui
3: oui pour euh, mais, mais en tout cas mineur et mais, mais ça veut dire tu vois, particulièrement enfant parce que ouais, ouais. tu as quand même beaucoup d'enfants qui sont confrontés et voilà et donc, dans mon quartier, à foi, en cinquième, il y avait un pédophile qui traînait dans le, dans le quartier et euh, qui s'est exhibé une ou deux fois, qui a suivi des meufs, euh, qui touchait les fesses et tout. Et euh, donc, ça, on, tout le monde en parlait. Il y avait des filles qui l'avaient déjà vu. Et moi, avec une pote, ben, on était un peu jalouse, en réalité, de, de tous ceux qui en parlaient, parce que nous, on ne l'avait jamais croisé. Et du coup, un jour, on monte au, au collège. C'était un matin d'hiver. Du coup, il faisait nuit. Et il y a un gars euh, qui est contre un mur qui nous fait un peu peur, et là, direct, on se dit « Ok, c'est lui, euh, on, a, on a trop peur et tout. » On monte, euh, et donc il était contre un mur, genre comme s'il pissait mais euh, on était en mode « Bon, c'est sûr, il est en train de se branler et tout, et il va nous suivre jusqu'au collège, il va nous tuer et tout. Et » Sauf que c'était avant le, le collège, donc on, on court euh, la pente pour euh, aller dans, dans le collège, et le gars nous a suivis, mais c'était sur euh, je sais pas, euh, 30 mètres, donc en soi, euh, se trouve il allait juste autre part. Mais du coup, la première chose qu'on fait en arrivant au collège, c'est qu'on dit à tout le monde « Ouais, euh, mais on a vu le pédophile aujourd'hui, euh, il, il est dans la zone et tout, euh, c'est chaud. Mais,
2: euh,
1: mais,
3: mais c'est tout. Et sauf qu'il y a une meuf qui m'a entendue, qui, euh, deux jours plus tard, elle, elle s'est fait suivre jusqu'à chez elle et ça a été vraiment loin. Et je ne sais, sais plus s'il si l'a touché ou pas, mais c'est vraiment, vraiment glauque. Du coup, elle décide de porter plainte et avec bah, tous ceux qui avaient déjà subi deux, trois trucs, ils se, ils se mettent tous ensemble et ils disent Ok, on, on porte plainte, on va tous à la police. Du coup, moi, j'avais rien demandé à personne euh, et je, je porte pas plainte, mais quoi que ce soit, parce que ben, bah, il m'était juste rien arrivé. Et euh, sauf que mon nom, du coup, apparaît dans l'enquête parce que ben, bah, on dit que moi aussi je l'ai vu. Mmh. Donc là, il y a des gens qui appellent, enfin, la police appelle ma mère et lui dit Apparemment, votre fille a vu un pédophile que vous là, là, ma mère vient me voir genre hyper apeurée parce que je leur en avais pas parlé tellement c'était de la merde et je voulais juste faire mon intéressante je dis, non, non, mais t'inquiète, il n'y a rien. Et tout, ma mère commence à croire que je lui mens, genre que je me suis fait toucher alors, et que je ne veux pas lui dire et tout. Mais, mais, mais au bout d'un moment, elle comprend que c'est juste. Euh, voilà. Et euh, elle, elle leur dit à la police, bon, bah écoutez, euh, je pense qu'elle n'a rien à vous apporter, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Ils disent OK. So, et donc l'enquête s'arrête ici. Et euh, donc jusque-là, la brigade des mineurs est plutôt efficace. Sauf qu'ils ne ont, ils ont, ils ont, ils retrouvent pas le gars, donc ça ne va pas plus loin. Et un an plus tard, donc en quatrième. On trouve enfin ce gars et du coup ils réouvrent l'enquête et ils veulent réentendre toutes les personnes. Donc là, euh, il, donc je là, la police rappelle et dit non mais venez parce que même si c'est trois fois rien, il bah, faut que vous racontiez quand même ce que vous avez vu. Là c'est juste pour résumer donc euh, on venait parler. Donc je vais à la brigade des mineurs avec mon père qui sur le trajet j'aime fait juste plein de blagues de beauf sur euh, si j'ai vu son zizi ou pas et euh, <rire> Et euh, donc j'arrive à la brigade, de... Donc c'est euh, au canal, là à Canal du Midi c'est le gros commissariat, sauf que du coup tu rentres, il y a le guichet, et ensuite on t'emmène, genre c'est un étage spécial, c'est un étage qui est que la brigade des mineurs, et c'est censé être que pour les enfants. Donc mmh. là je suis reçue euh, franchement gentiment, il n'y avait pas d'expérience cool. Et là on me dit d'attendre dans le couloir, mon père part parce qu'il devait aller travailler, ma mère était censée me rejoindre plus tard. Mmh. Et déjà, tu attends dans une salle, enfin dans un, dans un couloir, et donc de chaque côté tu as plein de salles où... Chacun, euh, il y a des policiers juste qui travaillent, qui interviewent des gens et tout. Enfin, interviewer, pas le mot, mais... Euh... Interroge. plus le mot. Interroge, ouais. Oui, ou écoute, et voilà. Et donc, déjà, rien n'est isolé. Donc, j'étais en... En vrai, je pense... Non, j'étais en cinquième, ça a dû se passer en sixième quand je l'ai vu. Parce que j'étais pas si grande, genre quatrième... Et déjà, t'entends tout ce qui se passe. Genre, tu es dans des couloirs. Donc, j'étais quand même assez grande. Donc, en soi, ça m'a pas énormément choqué, mais je me rappelle être un peu... Bah, mal à l'aise, j'entendais des histoires de. de y un, des parents qui parlaient de sang sur un pare-brise de voiture, enfin, des trucs glauques et tout, et juste t'entends toutes les affaires, donc zéro, zéro intimité pour les gens qui sont à l'intérieur. Mmh. Et même en tant qu'enfant, c'est. C'est choquant. Ouais, c'est choquant, et puis là en soi, j'ai pas entendu des trucs trop trop chauds. Je me rappelle quand même des histoires de sang là, qui m'avaient marqué. Et je me dis, putain, le gamin de 8 ans qui vient enfin de se dire, oh, vas-y, je vais parler et attend euh, 10 minutes dans un couloir hyper glauque. Enfin, tu dois de ouf appréhender. Euh, ensuite, comment ça va se passait. Et là, ensuite, je suis interrogée et bah, moi, je raconte juste ce qui se passe et bon, bah, ça, c'est vraiment euh, les interrogatoires de police. Ou juste, tu réponds. Enfin, c'est pas interrogatoire, mais bref. Ils prennent en note et franchement, la fille était sympa. Mais au milieu de ma déposition, il y a sa collègue qui rentre qui lui pose une question qui n'a aucun rapport, genre moi, ce que je racontais, j'ai pu lui redire et on a fait une pause et c'était pas grave. Je ouais me dis pareil, j'avoue, pour la première fois, mon viol, tu vois, c'est chaud, il y a quelqu'un qui rentre et qu'on n'a rien à foutre et qui m'interrompt et je suis censée repartir. Fin. Donc ça, j'étais un peu juste chouque. Et quand ma mère vient me... vient me chercher, elle, elle est psychiatre et euh, il lui demande, parce qu'ils lui disent qu'ils sont obligés de lui montrer le visage du gars pour que si jamais ça se trouve, moi, je m'en rappelle pas, mais ma mère, elle le connaît. Mmh. et euh, dès qu'ils apprennent qu'elle est psychiatre ils lui proposent de venir bosser sur l'enquête genre, euh, ouais venez vous allez venir l'interroger elle leur dit bah non désolé n'ai pas le... pas le temps donc moi mon expérience s'arrête là sauf que ensuite j'avais d'autres potes du coup qui avaient été interrogées et elles c'était parce que le gars leur avait montré euh, sa bite du coup tub. Euh, ouais, ouais. et du coup déjà ils les ont fait euh, passer derrière la vitre euh, la vitre teintée là ils leur ont mis trois gars Bon ça après c'est juste bon procé procédure mais pareil tu te dis bon pour les petits c'est un peu c'est un peu crignose, mais bon euh... écoutez c'est les, les procédures et ils leur ont montré des photos après de bits différentes ils disent mais est-ce que vous la reconnaissez <rire> <rire> en, euh... ouais, plus ouais, plus plus. ouais ouais ils sont et on s'est dit euh... <rire> c'était juste une un histoire hein, du tout la police et là c'est fini mon anecdote mais euh... voilà donc je pense qu'il y a des
0: problèmes euh... À, à gérer niveau police des bah moi j'avais pas trouvé ce problème au contraire j'avais eu affaire à une même histoire mais c'était ma nounou
1: qui t'avait montré sa bite
0: qui mec. un mec <rire> non, <rire> genre, en venant me chercher à la danse elle était tombée sur un mec qui se baladait au milieu de la rue à poil à, apparemment mmh. et ouais. elle était venue me chercher en panique à la danse et elle m'avait ramenée et en fait elle, elle avait appelé la police et du coup ils avaient embarqué le gars et moi pour le coup je, je, on m'a tellement éloignée du truc même mes parents ne m'avaient pas dit, genre, après une semaine, ce qui s'était passé. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Ah ouais? Donc, euh, bah, ils il l'avaient super bien géré, en vrai. La police, genre, la meuf a été partie. Enfin, en fait, tu avait une meuf de police qui m'avait pris à part et qui m'avait fait la discussion pendant, euh, je sais pas, 20 minutes. J'étais même allée au poste et tout, et j'avais rien compris à l'histoire. Je ne <rire> savais pas ce qui ah ouais. Et tu quel âge? Ben, je pense j'avais le même âge que toi. Hein. Peut-être j'étais plus jeune quand même, non? J'étais peut-être en CM2, 6e. Okay. C'est aussi pour ça, j'étais tête naïve du coup euh, je pensais pas qu'il pouvait arriver un truc comme ça
3: Après sur la police, je pense que c'est comme partout, t'as des cons comme euh, des gens sympas. et du coup pour fin, ouais, ouais. Euh... mais juste là ce que j'avais été choquée c'était vraiment un ensemble de l'organisation qui m'avait... c'était pas genre une expérience d'une personne parce que c'était sur toute l'enquête tu vois les filles à qui on a montré des bides ben, c'était pas forcément la même policière qui m'en a interrogée donc euh, c'est plus de me dire putain merde c'est mal foutu donc si déjà la brigade des mineurs c'est chaud Enfin, C'est normal que derrière, il y ait des... Enfin, en soi, c'était des choses logiques. Je n'avais pas une très bonne image de, de tout mmh. ça, mais je m'étais dit que la brigade des mineurs, bah, vu que ça existait, qu'ils étaient un minimum formés, ça allait être vachement plus... plus là, fine, ils allaient euh... faire le
0: taf.
3: Quoi. Ouais, en fait, j'avais été vraiment choquée de, bah, de, 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 de tout le fonctionnement qui n'allait pas. Quoi. Mmh. Mais, mais sinon, surtout... En fait, C'est peut-être parce que ça te
0: dépassait à l'époque aussi fin...
3: Mais il y, y a un documentaire sur Arte, là, si vous avez le temps, sur. Euh, je crois s'appelle. Euh...
2: La culture du viol, non
3: Ouais, la culture du viol. Ouais. Je ne l'ai pas fini, mais c'est pareil, c'est pour te montrer comment c'est. Déjà, c'est mmh. dur une victime d'en parler, et en fait, bah, les procédures, c'est tellement compliqué que. Ça, une fois que tu t'es lancé, tu regrettes d'avoir commencé ouais, ouais. à en parler. Toi.
2: Tu perds mmh. du temps et de l'argent.
3: Bah, Adèle Hennel, elle ne voulait pas. Enfin, euh, c'était ça, hein, je crois, sa raison de base, qu'elle voulait pas porter plainte contre. Euh... Ouais.
0: Oui, c'est parce que c'est compliqué. Je viens de finir un livre sur ça, sur le viol, et euh, ça, ça retrace toute l'histoire et comment le mec bascule et finit par violer une meuf, mais sans jamais avouer qu'il l'a fait. Et euh, ça montre bah, qu'en fait, après tout ce, ce bordel de, de deux ans de, de procès, de, de, de six mois en prison, je sais pas trop quoi, en fait, euh, il s'en sort indemne. Il prend bah, cinq, si mois, il cinq ans mois avec sursis.
2: Ouais, non, en ça, fait, c'est parce que
0: six mois, c'est parce qu'il était interdit d'approcher la victime et qu'il l'avait croisée en la rue, et il lui avait parlé et du coup. Euh...
2: Ah oui, d'accord. Donc c'est même pas, même pas parce donc, que. C'était
0: que... même pas, oui. oui. Et et euh, ça montre en fait euh, déjà bah, la, la destruction des vies des, des deux gens de, ouais. du violeur et de la victime en fait. Oui, parce que il bon. euh, y a. Les profils bon Ouais, et surtout oui. la longueur. Enfin, la. Oui. oui. Ça te met longtemps, du coup, dans une situation compliquée. Et ça, ça fait... montre, ouais, la détresse de la victime qui, en fait, se prend tout dans la gueule. Et à la fin, après trois ans d'angoisse et de trucs, et de... elle sort plus de chez elle, elle est devenue obèse et tout, ben, bah en fait, euh... et le mec, il prend rien.
3: Après, tu dis qu'il a fait six mois de, de prison, même si c'est pour écartement, enfin... Je sais même que pas, pas six
0: une... c'est six mois ou deux mois, mais c'est pas grand-chose comparé... Enfin, si, ouais, peut-être... Ouais.
3: je pense qu'il faut faire confiance à la justice, genre, tu, tu vois, les procès, c'est... Même si parfois mmh. tu peux trouver qu'il y a des peines qui sont injustes, Merci. bon, c'est si à deux mois avec sursis, c'est que derrière, il y a eu des choses qui ont été réfléchies et tout, tu vois.
0: J'ai plutôt ah, confiance à la, justesse, à la justice. De... Et là, c'était plus fait. une vision de dire, euh, de voir en, en peu de temps comment deux vies basculent et qu'au final, ouais. tu prends trois ans à tout remettre en ordre pour 20 minutes, en fait. Moi, ils ouais. en parlent dans, dans le livre de 20 minutes d'actes, entre guillemets. Et euh, ouais, de voir la répercussion du truc et qu'en fait, c'est pas si bien géré que ça, au final. Et... Ouais. Bah là, ce qui est intéressant là, dans le
3: documentaire sur Arte, c'est qu'en gros, il fait une brigade pareil, euh, qui, qui, qui s'occupe de tout ce qui est agression sexuelle et euh, donc c est, c est... il filme plusieurs dépôts de plaintes, donc les victimes sont floutées, mais euh, le policier qui s'en occupe, l'espèce de chef qui a l'air d'être assez haut d'ailleurs placé, lui, il est complètement... enfin euh, Il est très au courant qu'il y a une caméra et il n'est pas du tout en anonyme. Et en fait, oui. tu te rends compte, il y a des caméras, donc tu dis, bon, il va être Particulièrement, euh... enfin, tu vois, il va vouloir particulièrement donner une image euh, cool de la police et tout. Genre, il doit faire quand même attention, mmh. c'est pas, euh, pas une caméra cachée, quoi. Et euh, tu le vois, quand il demande la déposition à la fille, il lui fait avouer trois fois, il est en doute permanent qu'elle ment ou pas, il lui parle de sa petite culotte, tu vois, hyper. Euh... Moi, je l'ai senti comme ça, Vincent, je sais pas si c'est ça que tu t'es dit en le regardant, mais je me dis dit, putain, c'est chaud, genre, ça aurait été une caméra cachée, je me serais dit, euh, merde, putain, la police, on a des soucis mais mmh. là c'est tellement c'est pour lui c'est normal en fait comment il agit genre c'est un ouais.
1: il mais est...
0: c'était ça dans le il est professionnel lu, ça aussi que je voulais réagir à ton truc c'est que c'était oui, exactement est ça
1: les mauvaises méthodes oui non mais dans sa tête il est professionnel
0: c'est oui, normal oui, c'est genre bien, ils gèrent l'affaire comme il faut ils sont obligés de faire ça parce que sinon ils n'arrivent pas à démêler le vrai du faux s'ils posent pas des questions euh, ah non de mais, mais c'est différent près, parce qu'il y a poser des questions qui sont euh, qui
3: peuvent être faire du mal et des trucs comme ça et ça bah, c'est juste le métier de policier et là c'est juste qu'il est pervers genre il parle de petites culottes genre tu sais tu peux mmh, juste parler okay. de culottes tu vois enfin et, et de d'être après bien sûr que le policier est obligé toujours de remettre en cause la parole de chaque personne et en vrai voilà mais euh, tu veux quand, quand il parle à ses collègues de ouais ça se trouve elle est il en parle enfin euh, tu vois de Genre, manière grognée présente ouais voilà la non, je, je crois qu'il y a putain. une ou deux remarques racistes en plus mais
2: nice. toujours la, base. la
3: police bah, sinon ce serait quoi mais non et après sur la police je pense qu'il y a des cons comme des sympas et autour de Saint-Sernin je trouve que ça se remarque pas mal parce que tu peux avoir soit la police qui justement par rapport à la drogue qui soit va passer
2: Ouais te et dire bon les et jeunes et cassez vous.
3: Ouais, ouais cassez vous enfin T'as
2: les gros casse-couilles qui viennent te fouiller.
0: Euh... Ouais qui viennent. Mais même et vu, là, ça, de mais les... les... la police, en vrai j'ai pas trop vu toi sincère. Ah sincèrement Bah ah, tout j'ai vu, mais j'ai jamais vu d'arrestation, enfin de trucs concrets.
2: Ah moi je me suis fait contrôler devant ces sœurs là ben... C par contre c'était vraiment contrôle au faciès hein. C'est que j'avais de la oh barbe et mon pote il avait une gueule d'italien, nous on a été contrôlés et pas les autres, pas les petits blancs à côté, tu vois. Ouais. C'était vraiment contrôle au faciès, ça faisait trop bizarre.
0: En Après fait, t'es un petit blanc quand même, enfin.
2: Oui, mais j'ai l'air plus vieux que mes ouais. potes. Du coup c'est tu vois. Ça pue. <rire> con. Ouais, non, euh, oh là, dealer, non.
3: On fait nos recommandations et on..
1: on, ouais, on va faire ça, on va passer aux recommandations.
2: Les recommandations c'est Dans l'ordre.
0: Là, on n'est pas trop prévu.
2: Mais en vrai, on a un peu fait des recommandations chacun, là, en parlant de nos films. Ouais, mais non, je sais pas ne si...
3: pas parler des de miens. j'ai pas, pas fait pas... non plus.
2: Bah, tu... ceux qui l'ont pas fait, ils le font. Et si vous avez autre bah, chose. vas ouais.
0: non, je te. Euh, ben bah, moi, du coup, il y avait Bienvenue à Gattaca. Bon, ça, je vous l'avais dit. Euh, Synopsi, je le fais pas, parce que... on, on connaît, on connaît. Enfin, ouais, voilà. Euh, et après, un film que j'ai énormément aimé, euh, Call Me by Your Name.
2: Tu ouais. l'avais déjà recommandé.
0: Ah, c'est vrai. Mais oui, mais là, c'est top 5 des films, donc euh, bon. Reste, ah, mais on fait le top 5 film. des
2: films. Non, on a jamais... non, mais non, moi, non, non. Parce que je l'avais pas fait. Il est 17h, j'ai faim. Non,
0: non, non, ok, bah c'est pas grave.
3: recommandation, recommandation, recommandation tu, tu prends tes. Et je sais pas, parce
2: ouais, que je vais vous
3: recommander ce que j'avais
0: vu.
1: En Ou même des activités. Moi,
0: hein. je cuisine, là, voilà. je m'engraisse encore. Mais...
1: Moi, je... je pense que vous devez connaître, mais je, reconna... enfin, je... Non. je recommande sur Netflix The End
2: of the Fucking World.
0: C'est vraiment super cool. Ouais
2: c'est cool. Et euh, ouais, non c'est grave bien. Ouais il m'a saoulé.
0: Ah ouais. D'accord.
2: Je m'a grave fait chier, j'ai regardé deux premiers épisodes. Mais c'est vrai que c'est vraiment un, un univers particulier mais... Non mais c'est enfin... même pas l'univers, mais je trouve que les gens ont, ont sursucé euh, sur la série alors que c'est juste des jolis plans. Ah pas. oui,
3: ah non mais moi j'ai trouvé suis ça je la trouve pas folle, folle. T'es une super série Ah oh non, non, bien sûr. Mais après, si t'as juste même pas pu continuer après deux épisodes, t'as vraiment pas plu, quand
2: même. Non, ça m'a pas plu. J'ai trouvé les personnages plats et vides. Genre vraiment ouais, clichés et inutiles.
0: Je oh. trouve qu'ils sont tout match Ils sont pas vides, ils sont tout match Ouais, ils sont tout bah, ouais, match. Ça... je trouvais ça c'est ça assez
3: juste sur les relations humaines, père-mère, fille, mm. euh, ado. Euh... Bah, ouais, parce que là, en plus, ma mère, elle l'a regardé là, il y a bah, elle, se disait, elle en avait entendu parler, elle voulait voir ce à quoi ça ressemblait. Parce que bref, elle suit un, un gars en ce moment qui, qui a des envies de meurtre. et est en mode, mais what the fuck, comment on peut avoir une série sur Netflix qui, euh, qui donne envie Du coup, elle s'est dit, il bah, faut que j'aille voir. Et mm -hmm. elle s'est dit, non, franchement, cool. Euh...
2: Ok, peut cool bah, cool que qu m'intéresse ah, plus. Hein.
0: Ouais, bah, en en trop, regardant ouais. avec deux saisons, j'avais quand même bien aimé. Genre, je trouvais les personnages attachants, oh. même si c'est vrai qu'ils étaient beaucoup dans leur. Mais je pense qu'on les a. Enfin, c'est normal qu'ils soient comme ça, justement. L'intérêt de, leur... de leur rôle, c'est qu'ils soient. Bah, je les trouve okay. assez touchantes avec bien surtout bien. moi c'est les relations
3: euh, parents euh, chacun de leur côté quoi c'est des parents que enfin, ils re qui renient toute leur vie et en même temps bon, euh, bon d'un d'un coup ils s'y attachent enfin je trouve ça assez intéressant sur, sur ça mm. ok enfin, voilà. moi Après... je vous recommande this is england c'est un film sur euh, les skinheads dans les années 80 en angleterre et euh, bah, ça fait un peu le lien sur euh, quand tu te fais embarquer par des plus grands que toi parce que là c'est l'histoire d'un un garçon qui, qui vit pas bien à, à l'école, qui se fait un peu harceler. Son père est mort à, dans les Marines, mm -hmm. Mm -hmm. dans les. Vous savez la guerre qu'il y a eu en, en Angleterre là en Argentine. Euh, ouais. L'Angleterre, <rire> elle a été attaquée une île en Argentine et ça a fait plein de morts anglais pour pour de la merde. C'était vraiment juste hyper hyper violent. Il y avait plein de moments de contestation. Bref, et du coup ça parle d'un gars de qui a 11 ans et qui se fait embarquer une bande de base de skinhead plutôt cool et du coup mmh. je trouvais ça hyper intéressant parce que ça fait le lien un peu avec la musique et euh, je vous conseille une fois d'avoir regardé le film d'aller écouter bien la, la bande de son et ensuite d'aller faire des recherches c'est cool le ska et, euh, et tu le regardes où juste comme question ben, moi j'ai mon, mon prof de musique qui est russe et qui me télécharge tous les films que je lui demande <rire> euh... d'accord ok
0: donc on est <rire> sur un truc streaming euh... <rire>
3: ouais ouais voilà, donc ça c'est cool. Et pareil, j'ai trouvé que c'était un bon mélange entre esthétique et euh, forme, enfin euh, et fond de, de l'histoire. Parce que de base, il traîne avec des gens cool et euh, après il se fait embarquer par des mouvements qui le dépassent. Et pareil, c'est en tant qu'un discours. Et... En fait, c'est à l'époque, dans les années 80 en Angleterre, le, le mouvement des, des skins il a été rattaché à l'extrême droite. Et, euh, et du coup, ça c'est intéressant. Et un autre film, pareil, qui fait euh, musique, euh, musique film, c'est Good Vibration. Et c'est un, un, un docu-fiction, Enfin, c'est juste un, une fiction, mais c'est sur des faits réels. Sur mmh. pareil, le, le développement du punk en... en Irlande du Nord, donc pendant les moments de forte tension là, dans les années euh, 75-80. Euh, Et euh, pareil, du coup, derrière, j'ai été écouter euh, tous les, les Undertones. Je vous conseille ce, ce groupe, c'est vraiment cool. C'est des... très sympa. Et euh, les deux films familiales, euh, regardez, cool et sinon juste comme activité je vous conseille le collage là ça faisait longtemps que je n'avais pas fait vous prenez juste les magazines de votre maison vous
0: découpez tout et vous collez tout c'est super cool <rire> ouais on a vu ta petite story
2: là c'est hyper stylé d'ailleurs
0: je voulais juste mmh. vu que j'ai recommandé un film que j'avais déjà recommandé je trouve ça un peu nul mmh.
2: du
0: coup euh, j'ai juste regardé hier euh, qui s'appelle euh, le sur Netflix le talentueux Mr. Replay sur un mec euh, oui, qui oui Mr. Replay j'ai vu oui bon
2: Je l'ai pas vu mais je vois de quoi tu parles
0: ah. Et en gros, c'est un mec qui, qui est envoyé par le père, par un père pour aller traquer son fils en Italie. Et en fait, euh, il se met à voler l'identité. Euh... Le séopsis, c'est un charmant sociopathe réussi à se faire une place dans la luxueuse vie d'un jeune héritier. Et il ne reculera devant rien pour continuer à jouir de son nouveau statut. Et c'est vraiment fou de voir euh, avec euh, quel talent il vole l'identité du mec. C'est il... un peu comme, il est comme un parasite. Ignoble. Euh, ouais, enfin non, mais ouais. oui, il y a un truc
1: Ok, bon bah c'était ouais. sympa Merci
0: Ouais. ouais merci
3: beaucoup
1: Alice nous a quitté, du euh, coup, du coup ouais. elle dit pas au revoir Mais <rire> on dit au revoir pour elle
3: Au revoir
1: Alice
3: voilà. Voilà.
1: Au revoir d'Alice au, <rire> au revoir Salut Bisous, Bisous. Au revoir. Oui c'est bon ça, salut Salut
0: <rire> C'est la fin De cet épisode a bientôt.